0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da OAB. Hoje nosso bate-papo vai ser sobre direitos humanos e direito ambiental, beleza? São ali quatro, cinco questões para a gente discutir a respeito Desses dois assuntos, tá? Antes de começar o nosso bate-papo, fica aquele convite para você seguir a gente aqui é, no podcast, seja onde você esteja ouvindo. Se for no Spotify, ativa o sininho ali para quando é, tiver novos episódios tocar é, para você, beleza? Uh, também segue a gente lá no Instagram, arroba pílulas da UAB, todo dia ou quase todo dia uma pílula nova para que a gente possa é, conversar e você é, ter ali boas matérias, boas dicas para a sua prova, beleza, pessoal? Assunto profundo, tá? Não é o óbvio, tá? O nosso, nosso Instagram a gente preza por isso, por assuntos que realmente vão, vão te instigar e vão te ajudar na hora da prova, tá? Amanhã, quarta-feira, né, dia 1 de dezembro, provavelmente a gente vai estar soltando aí o nosso curso de Direito Civil, tá joia? Então, o um curso aí com mais de 10 horas de duração, por um valor super acessível, 39,90 na data de amanhã, tá? Depois aí pode, pode acontecer algum reajuste, uh, são aí uma teses, né, voltadas tanto para a primeira quanto para a segunda fase, que certamente vão te ajudar bastante na hora da tua prova, seguindo o método lá, que a gente as primeiras aulas são grátis, então você pode dar uma olhada lá, porque o método é realmente muito bacana, tá certo? Então, pessoal, vamos aí para o nosso episódio, vamos lá. Questão número 1, um, então, vamos lá. É, vamos começar para o direito ambiental, beleza? A questão número 1 um diz assim, ó. A respeito da convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher ratificada pelo Brasil, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. Uma vez que a convenção... É, tem como objetivo proteger um grupo específico não pode ser considerada como um documento de proteção internacional dos direitos humanos, tá? Aqui tá errada, beleza, pessoal? Porque a convenção, ela é um documento de proteção internacional, tá certo? É, do, no, no sistema global, tá bom? Uh, letra B. A convenção possui um protocolo facultativo que permite a apresentação de denúncias sobre violação dos direitos por ela consagrados. O que está correto, tá? Artigo 1 do Decreto 43-16 de 2002. A convenção possui um protocolo facultativo que permite a apresentação de denúncias sobre violação dos direitos por ela consagrados. Letra C. A convenção permite que o Estado parte adote de forma definitiva ações afirmativas para garantir a igualdade entre gêneros. Aqui está é, errada, tá? A letra C ela vai ser respondida com base no artigo 4 do mesmo decreto, 43.16, que as ações afirmativas elas devem ser revistas periodicamente. Então, não tem nada de forma definitiva na convenção, tá? A letra D diz assim, ó. A convenção traz em seu texto um mecanismo de proteção dos direitos que consagra por meio de petições sobre violações que podem ser protocoladas por qualquer Estado parte, tá? Também está errada porque não existe esse mecanismo de petições aí sobre violações na convenção, tá? Esse mecanismo que está previsto, ele é previsto em protocolo facultativo. Então, isso com base no artigo 1º do Decreto 4316, beleza? Questão número 2 agora, vamos lá. A questão número 2 diz assim, ó. O Pacto Internacional dos Direitos Humanos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos prevê em seu texto mecanismos de proteção, efetivação e monitoramento dos direitos humanos, consagrados em seus respectivos textos. É correto afirmar que, em ambos os pactos, encontra-se o seguinte mecanismo, letra A, Envio de relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados. Letra B. Acusação de regresso de proteção dos direitos, que poderá ser protocolada por qualquer Estado parte, inclusive o próprio analisado. Letra C. Sistemática de petição que deverão ser elaboradas e protocoladas por um Estado parte diferente daquele que está sendo acusado. E letra D. Envio de relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados que deverão ser elaborados e protocolados por um estado parte diferente daquele que está sendo analisado, tá? Então a questão quer saber, né? Uh, qual nesses dois pactos, qual o mecanismo que é encontrado? Então a resposta correta é a letra A, tá bom. Envio de relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados. São esses mecanismos encontrados no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Tá? O Decreto 591 que é o, o, diz né, para a gente que é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Lá no artigo 16.1 é, diz que os Estados-partes do presente pacto comprometem-se a apresentar, de acordo com as disposições da presente parte do pacto, relatórios sobre as medidas que tenham adotado sobre o progresso realizado com o objetivo de assegurar a observância dos direitos reconhecidos no pacto. Tá? E o Decreto 592, é, que fala do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, lá no artigo 40, item 1, diz que os Estados partes do presente pacto comprometem-se comprometem a submeter relatórios sobre as medidas por eles adotadas para tornar efeitos e os direitos reconhecidos no presente pacto e sobre o processo alcançado no gozo desses direitos, beleza? Então essa foi a nossa questão número 2. A questão número 3 nos diz o seguinte, vamos lá. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito à vida, que deve ser protegida por lei e que ninguém dela poderá ser privado arbitrariamente. A respeito, então, da pena de morte, o documento afirma que, vamos lá, letra A, afirma que é inadmissível a aplicação da pena de morte em qualquer circunstância, já que o direito à vida deve ser protegido por lei desde a concepção. Tá errado, tá, pessoal? Aí tá lá no artigo 4 item 2, que diz que nos países que não houverem abolido a pena de morte, essa só poderá ser imposta pelos delitos mais graves em cumprimento de sentença final de, tributal, de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá a sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. Vale dizer que a pena de morte é admissível nos países que não a houverem abolido e somente para crimes graves. Letra B. Não se pode aplicar a pena de morte aos delitos políticos, exceto se forem conexos a delitos comuns sujeitos a tal pena. Também está errado, tá? Artigo 4º, item 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a direitos políticos a delitos políticos nem a delitos comuns conexos com delitos políticos, beleza? Letra C. A pena de morte não pode ser imposta àquele que, no momento de perpetração do delito, for menor de 18 anos, nem aplicada à mulher em estado gestacional. Aqui está correta, tá? Artigo 4 item 5. Não se deve impor a pena de morte a pena que, no momento da perpetração do delito, for menor de 18 anos ou maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Beleza? E a letra D, por fim, fala que não se admite que estados promulguem a pena de morte, exceto se já a tiverem aplicado e a tenham abolido, hipótese em que tal pena poderá ser restabelecida. De forma alguma, né, pessoal? Artigo 4º, item 3, tá? Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados em que hajam abolidos, tá? Esses artigos aqui é, obviamente a gente tirou da Convenção Americana de Direitos Humanos tá? Que é sobre isso que a questão fala, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo sobre direito ambiental é, Perdão, sobre direitos humanos tá? Agora vamos falar sobre direito ambiental, vamos lá Questão número 1, um, então, direito ambiental, vamos lá A, a questão número 1 um diz o seguinte ó, Com relação ao Sistema Nacional de unidade de Conservação Assinale a alternativa correta Letra A as unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral são incompatíveis com as atividades humanas. Logo, não se admite seu uso econômico direto ou indireto, não podendo o Poder Público cobrar ingressos para sua visitação. Errado, tá, pessoal? O artigo 7º da Lei 9985, lá no parágrafo 1º, ele nos traz que o objetivo das unidades de proteção integral é justamente preservar a natureza, tá? E aí sim se admite apenas o uso indireto dos recursos naturais, joia, com exceção dos casos previstos em lei. Então pode sim, tá? Letra B. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico que criou a unidade. O poder público está dispensado de promover consulta pública e estudos técnicos novos, bastando a reanálise dos documentos que fundamentaram a criação da unidade de conservação. Aqui está errada... Mas a, a resposta ela guarda relação com a letra D, que é a correta, tá? Porque é, é, está de acordo com o artigo 22, parágrafo 6º, a parte que diz ali que é a ampliação dos limites da unidade de conservação sem modificação dos seus limites originais, tá? Mas ela é, tem que ser pro, é, obedecidos ali o procedimento de consulta do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 22, que a gente vai ver lá na letra D, tá? Uh, o parque nacional, letra C, o parque nacional... É, um, é uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral de Posse e Domínios Públicos. É destinado à preservação ambiental e ao lazer e à educação ambiental da população. Logo, não se admite seu uso econômico direto ou indireto, não podendo o poder público cobrar ingressos para sua visitação. Tá? É, tá? Também tá errado, beleza? No artigo 11 do parágrafo 2º, é, traz ali sobre a questão de, de visitação pública e a gente viu lá na letra A, né? Que pode sim utilizar, a, a, utilizar indiretamente aí a unidade de conservação, tá bom? E a letra D diz que as unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades de grupo de proteção integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que respeitados os procedimentos de consulta pública e estudos técnicos. Tá? Aqui está certo, artigo 22, parágrafo 2º da, da Lei 9985 de 2000. Tá? Ali nesse dispositivo é, traz que a criação de uma unidade de conservação ela deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, tá bom? Conforme se dispuser em regulamento. Daí no pará no, no artigo 22, parágrafo 5o, é, existe a possibilidade de transformação da unidade de conservação e de uso sustentável para integral total ou parcialmente por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos contidos no parágrafo 2 do mesmo artigo, tá joia? Então, é isso, questão número 2 agora, vamos lá. A questão número 2 diz assim, ó, a Lei 9985, de novo, tá, mesma lei, instituiu a compensação ambiental posteriormente julgado pelo STF. A respeito do tema, é correto afirmar que, letra A, a compensação ambiental será concretizada pelo empreendedor pelo plantio de mudas de espécies nativas, no torno de unidades de conservação visando reduzir os impactos ambientais dos empreendimentos potencialmente poluidores, especialmente aqueles que emitem gases causadores do efeito estufa. Letra B. A compensação ambiental é exigida nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente, e será exigida em espécie, apurando-se o seu valor de acordo com o grau de impacto causado, sendo os recursos destinados a uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Letra C. A compensação ambiental é exigida nos procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente e será exigida em espécie, apurando-se o seu valor de acordo com o grau de impacto causado, sendo os recursos destinados a uma unidade de conservação à escolha do empreendedor, em razão do princípio da livre iniciativa. E a letra D diz que a compensação ambiental foi considerada inconstitucional por violar frontalmente o princípio do poluidor pagador, uma vez que permitia ao empreendedor compensar os possíveis danos ambientais de seu empreendimento por meio de um pagamento em espécie destinado a uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Logo, não pode mais ser exigida ou mesmo oferecida pelo órgão ambiental competente. Questão longa, pessoal, trouxe todas as alternativas para dizer para vocês que, lá no artigo 36 da Lei 9985 de 2000, tinha, tem a redação né, que fala que, nos casos de licenciamento ambiental, de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação de grupo de proteção integral de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta lei. Daí a correta é a letra B, tá certo? Porque existe uma adin ADIM número 3378-6 de 2008, onde o STF declarou a validade da indenização ambiental em controle abstrato de constitucionalidade e pronunciou a inconstitucionalidade com redução do texto da expressão não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento. Constante lá no parágrafo 1º do artigo 36 da lei 9985, tá? Dessa forma, foi invalidado apenas o piso de 0,5% da compensação ambiental a ser calculada sobre o valor total do empreendimento, que deverá ser proporcional ao dano causado podendo agora ser inferior até mesmo a esse 0,5%. Tá? Então, a correta é a letra B, que diz que a compensação ambiental é exigida nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente e será exigida em espécie, apurando-se o seu valor de acordo com o grau, de impacto causado, sendo os recursos destinados a uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Beleza? Então é isso, pessoal, por hoje. Obrigado aí pela sua audiência aqui no Pílulas da UAB é, e esperamos vocês aí no próximo episódio. Um grande abraço, tchau, tchau.